0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se chtěl podívat na dvě témata, které jste mě inspirovali z vašich dotazů. Jedním z těch témat je otázka týkající se nemovitostních akcí prostřednictvím ETF fondů, to znamená investice do rejtů přes ETF. A druhý dotaz, zajímavý, přišel na téma pojištění pro lidi ve fázi rentierské. A teď konkrétně teda se neptal posluchač na pojištění životní, ale na to, jestli má smysl pojišťovat se majetkově proti rizikům, jako jsou havarení pojištění, odpovědnosti za škodu nebo nemovitosti a tak dále. Tak pojďme se na to podívat trošku hloubš. Moje jméno je Jiří Cimpel, jsem privátní investiční poradce a Velsmanažer manager v Cimpel a partneři, kde pomáháme klientům na cestě k rentě a pak jim tu rentu taky pomáháme čerpat. Dneska pracujeme typicky pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun, ale spolupracovat s náma můžete už od investice 5 milionů korun výše. Pojďme se podívat na první otázku, která se Zabývala tím tématem nemojitostných akcí v portfoliu. Tomáš se konkrétně ptá na fond ISH Developed Market Property Yield. Je to shodou okolností jeden z fondů, který my v našich portfoliích jako nemojitostní složku využíváme. A Tomáš se ptá na to, že byl zajímal názor, proč vlastně se tomuhle fondu momentálně nedaří. Konkrétně vlastně ty. Poslední roky byly pro něj velmi náročný a Tomáši píše, že to je jedna z pozic, která má největší pokles v tom loňském roce. A tak vlastně se ptá, jestli je správně investovat ty svoje investice i do tohoto fondu a nebo radši využívat nějaký fondy klasické, zaměřené na akcie nebo technologické akcie a tak dále. Tak Co se dělo na nemovitostním trhu v těch posledních letech? My si musíme uvědomit, že je potřeba rozlišovat na investice do nemovitostí v České republice, a ceny nemovitostí v České republice a na ceny nemovitostí například v Americe nebo v západní Evropě. Protože na tom českém trhu se vlastně vlivem růstu úrokových sazeb nedělo vlastně zatím nic moc dramatického. Nemovitosti spíš přestaly růst, než že by začaly klesat. I když v těch chvílích, kdy vrcholily úrokové sazby a byly na úrovni 7% a nechtěli dolů, tak na nich pomyslně zaměřili tak to vypadalo, že přece jenom by nějaká nejistota na ten nemůjitostní trh mohla přijít. A proč při růstu úrokových sazeb je větší tlak na ceny nemovitostí? Je velmi jednoduchá odpověď, protože když úrokové sazby rostou, tak se zdražuje financování nákupu, protože velká část investorů nakupuje nemovitosti na úvěr a ten úvěr prostě je dramaticky rozdílnej v přísplácách, pokud má úrokovou sazbu 2% a nebo má úrokovou sazbu 7%. Jednoduše si to můžeme přepočítat na jednom milionu korun. Ano, samozřejmě 7% nebyla většinou sazba na hypotékách. Řekněme, že se dostala na úroveň někde 5 až 6%. I tak, ale pokud jste si byli schopní předtím v těch extrémech půjčovat za 1%, anebo v těch nejvyšších sazbách jste si v extrémech mohli půjčovat za 6%, tak jsme reálně viděli 5% rozdíl na těch limitech, na těch limitních, limitních hodnotách při No a 5% už vám každý milion na hypotéce prodraží v té splátce o 50 000 korun ročně. Takže pokud jste si koupili a půjčili jste si v průměru 5 milionů, tak ta splátka se rázem zdražila o 250 tisíc v tom limitu od toho nejnižšího do toho nejvyššího úroku a 250 tisíc už je přes 20 tisíc měsíčně na splátce a to samozřejmě lec jakého investora od toho přemýšlení před nákupem nemovitosti třeba na tu investici snadno odradí, protože Spolu s tím, jak rostly úrokový sazby, tak ale nerostly výše nájmů, to znamená, že ten výnos z toho pronájmu nenarost tolik, aby tu navýšenou splátku pokryl. Tak, no a pokud těch, ty peníze jsou dražší, financování je dražší, menší množství investorů se rozhodne nakonec tu nemovitost nakoupit, no tak to neznamená nic, nic jiného, než to, že těch investorů je méně a tím pádem čím více, je a je prodávajících, čím více je těch prodávajících a čím méně těch poptávají, tak to samozřejmě má jednoduchý důsadek v tom, že ceny musí jít dolů, aby si našli tu protistranu. Protože, a to bylo vidět, si i v české republice kupující začali uvědomovat, že jsou zácným zbožím a začali si uvědomovat, že můžou vyjednávat na cenách. Takže možná se tolik nezměnily ty ceny nabídkové, ale často se měnily ty ceny potom realizační, to znamená ta cena, za kterou se ta nemovitost skutečně nakoupila. No a zatímco v těch letech předchozích jsme viděli to, že byl přetlak na straně kupujících a bylo jich víc než těch, co prodávají a probíhaly aukce na nákup, to znamená, že jste chtěli koupit byt, tak jste museli se přehazovat s dalšíma pěti zájemcema o to, kdo dá víc a ten, kdo dal víc, nakonec ten byt dostal od té nabídkové ceny. Tak teď jsme se dostali do situace opačné, že byla cena nabídková a mohli jste s tou nabídkou o tom finální jít celkem citelně dolů a často se se vlastně na tom nákupu domluvili. Tak, takže ceny těch realizací reálně o něco klesly, ale v Čechách to skutečně nebylo nic extra citelného. To, co se ale stalo v zahraničí, je mnohem citelnější, specificky třeba americký trh reaguje na ty úrokové sazby cenama nemovitostí mnohem rychlejš a mnohem citlivějiš. Zároveň jsme mohli vidět, že po covidu došlo k velkému odlivu pracovníků z kanceláří. Řada firm začala redukovat ty svoje pronajímané prostory, začaly je zmenšovat a to samozřejmě mělo vliv na to, že se Uvolňovalo spousta těch prostor a vznikaly tak, tak díry v tom nájemném, který ty společnosti realizovaly a inkasovaly. Takže se nám sešly vlastně dva faktory. Na jedné straně Rostoucí tlak na odchod těch zaměstnanců do home a tím pádem klesající výnosy z nájemného, a na druhé straně rostoucí úrokové sazby a s tím spojený spojená vlastně snížená poptávka a nižší cena těch nemojitostí. No a tohle jednoduše ty rejty musí promítnout ve svých cenách. Speciálně teda všechny veřejně obchodované, burzovně obchodované společnosti musí promítat tenhle ten pohyb té ceny v té tom, v tom, v koneční ceně akcie, vlastně, za kterou jsou na burze obchodovaný. No a zároveň samozřejmě, pokud je tlak na cenách nemojitostí, tak mají investoři tendenci se odklánět i od těchto nemovitostních investic, takže i ta poptávka po těch samotných akcích byla menší a to samozřejmě mohlo ještě tu cenu tlačit kousek níž. Takže podobně, jako jsme to viděli u dluhopisů, tak podobně i nemovitosti a nemovitostní akcie byly pod tlakem a zažili pokles a tou velkou příčinou byl právě ten pohyb rukovej sazeb směrem zůru. To byl největší, nejdůležitější faktor, který k tomu vedl. Pozor, mohlo by to uh, tak jako nabíze, se nabízet to, že a, tak nemovitosti teď teda nejsou vlastně zajímavou investicí a já přestoupím z té pozice třeba v property Market yield do uh, nějaký jiný investice a koupím třeba uh, technologické akci na ZDACu, který vystřelili, nebo koupím S&P 500 a tak dále. Uh, to by ale mohla být velká chyba. Stejně, jako by mohla být velká chyba v tu chvíli, vyprodávat svoje dluhopisové pozice a přesouvat je do třeba těch akcových pozic, které v tom loňském roce rostly. Byla by to chyba v případě, že vaše dlouhodobá investiční strategie říká, že tam tyhle pozice chcete v tom portfoliu dlouhodobě držet, že chcete mít dluhopisy a chcete mít nemovitosti, protože prostě chcete diverzifikovat, nechcete stát jednou nohou nebo nechcete stát ty investici jenom na jední noze, nechcete držet jenom akcie, ale chcete být trošku rozkročený napříč tím portfoliem. A to je samozřejmě správně pro dlouhodobýho investora, a uh, proč by to byla chyba? No, Protože uh, tu nejlepší investici a ten nejlepší nákup děláte v té době, kdy se tomu aktivu daří úplně nejhůř. A myslím si, že právě na kategorii třeba dluhopisů a na kategorii nemovitostí jsme tuhle vlnu a tohle dno uh, právě prošli. To znamená, teď jsme ve fázi, kdy tak jak budou přicházet ty rotace na těch, těch úrokových sazbách, to znamená začneme místo růstu úrokových sazeb, úrokový sazby postupně snižovat. Česká národní banka začala už před koncem loňského roku. Americká centrální banka bude s největší pravností začínat už někdy v dalších měsících, tak tohle bude určitě signál pro finanční trhy, pro investory a pro ceny nemojitostí a ceny dlouhopisů ceny k tomu, aby ty jejich ceny se zase pohly směrem zhůru. Koncem loňský roku jsme viděli tohle poskočení právě třeba na rejtech a konkrétně na té pozici Aisha Developer Property Yield, kde byl vidět v prosinci rychlej skok nahoru. Byl to přesně důsledek toho, že Fed začal mluvit o tom, že úrokový sazby by přece jenom mohl začít snižovat o něco rychlejší, než původně počítal. Takže... Já osobně bych tuhle pozici teď neopouštěl, my ji určitě neopouštíme, zůstáváme v ní, naopak pokud rebalancujeme portfolia, tak se dokupuje vůči třeba akcím, aby se držel ten poměr a budeme určitě čekat na to, že tohle bude jedna z těch pozic, která by v těch dalších letech mohla mít dobře našlápnuto, podobně jako, podobně jako třeba pozice dluhopisové. Tak... Co se, a možná tady si ještě dovolím krátký komentář, protože český nemovitostní trh je zaplněný nemovitostními fondama, českýma, má těma klasickými podílovými fondama, a ty překvapivě žádnou velkou vlnu, možná dokonce žádnou vlnu na změně ocenění nenašly nebo neproběhla. Všechny vlastně pokračovaly v růstu ceny jakoby se nechumelilo, jakoby úrokové sazby se vůbec neměnily a ceny na trhu zůstaly úplně stejné. A tady si dovolím otázku směrem k vám a to je myslíte si, že to je možné? Myslíte si, že když ten fond drží pozice v nemovitostech, Drží třeba bytový a kancelářský prostory. A my vidíme, že ten svět se trošku mění, že na ty kanceláře je vyvíjený tlak, že jsou tady home nějaký nastavení, a že ceny nemojitostí, kdyby nic jiného, tak nerostou a jsou pod tlakem, protože úrokový sazby rostou, zdražuje se i to úvěrové financování těm fondům jako takovým, protože většina z nich má nějaké páky uvnitř sebe. Tak je možné, že se cena toho fondu, těch jeho podílových jednotek vlastně vůbec nezměnila a že tohle vůbec nereflektuje. A pokud je to možný a nastala ta situace, tak jak je to možný. A musíme si podat otázku, zobrazuje skutečně cena té podílové jednotky objektivně cenu toho aktiva, který ten fond drží? A co se stane ve chvíli, kdyby skutečně došlo k problému, trh by začal dramaticky padat, došlo by k výprodejům a ty fondy by museli z důvodu toho, že budou chýt peníze, investoři vybírat peníze, některé ty pozice uzavírat. Jaká by byla potom ta skutečná realizovaná cena daného fondu? A to je jeden z důvodů, proč český nemovitostní fondy nepoužíváme, protože nevěříme na objektivitě toho ocenění. Nevěříme objektivitě těch cashflow modelů, které používají. My věříme tržním cenám a ty tržní ceny nám ukazují ty burzovně obchodovaný ceny papíry a ukazují za cenu teda vyšší volatility. Takže pokud je ta pozice volatilní, pokud je v poklesu ta nemovitostní, tak jednoznačně ukazuje, že ukazuje objektivní ceny a podle mě to ukazuje to, že můžeme té pozici důvěřovat. Pokud se ta pozice chová jinak než trh, tak bych byl hodně opatrný v tom, jestli v ní mám mít peníze. Určitě bych se na takovou pozici nedíval tak, jak občas <coughs> slyším od některých poradců že nabízí ty nemojitostní fondy jako takový lepší spořící účet, tak to určitě není a byl bych velmi opatrný se na takhle, takhle na kovu dívat. Tak a slíbil jsem druhý dotaz, který mi přišel od Ondřeje a <coughs> Ondřej se ptá konkrétně na téma pojištění. Píše, že se jako rodina nachází v akumulační fázi, ale už dneska jejich pasivní příjmy převyšují jejich výdaje. To znamená, mohli bychom čerpat rentu, ale pořád hledáme nové příležitosti, takže v podstatě pořád akumulujeme. Ondřej píše, že mu je necelých 50 let. A zamišlí se se ta otázkou pojištění s tím, že životní pojištění už zrušil, protože příjmy rodiny nejsou na něm osobně závislé nebo jenom nepatrně. A klade si tak otázku, jestli má smysl platit i pojištění, jako je třeba havarijní pojistka nebo pojištění nemovitosti k pronájmu, nebo pojištění vlastního rodinného domu, případně vybavení domácnosti, když rodina dokáže pokrýt tyhle rizika z vlastních zdrojů. To znamená Hezky píše, že může být sám sobě pojišťovnou. Píše, teda, že situace je trošku složitější, ale hledá tu hranici, co má smysl pojišťovat a co už smysl pojišťovat nemá. Přece jenom pojištění jsou a Ondřej píše v fůzovkách zbytečné náklady. Tak. Co teda, co teda s má? Tak jak, jak už Ondřej hezky popsal, životní pojištění s největší mírou pravděpodobnosti v této životní fázi už nepotřebujete. Pokud pokrývají vaše pasivní příjmy veškerý výdaje, který máte, tak v případě, že byste tady nebyli, tak prostě by netek váš příjem, tak by ten příjem pasivní a rodinu by to zásadně nezasáhlo. V takovém případě je životní pojistka zbytečná. Zvážil bych ještě variantu toho, že Někdy třeba tou životní pojistkou pokrýváme věci typu třeba toho, kdybych zemřel, tak díky životní pojistce dostane manželka třeba nějaký objem prostředků, který si můžu fixně nastavit, který dostane mimo dědický řízení a může tyhle peníze použít třeba pro majetkový vyrovnání s dětmi, anebo jí můžou sloužit jako finanční rezerva pro období, než se dědické řízení vypořádá. A pak může být teoreticky tisíc Kč měsíčně, 2000 Kč měsíčně platby na nějakou životní pojistku přijatelnou cenou za to, že nemusím tu likvidní rezervu držet Nějakým jiným způsobem, tak aby měla manželka k dispozici v případě, že by se se mnou něco stalo. Tak to je jenom případ, kdy i v takové takový situaci se může ta pojistka hodit, ale v principu pro to klasické zajištění rodiny potřeba většinou není. Tak co se týče toho majetkového pojištění, odpovědnostního pojištění a tak dále, tak tam už může být to téma samozřejmě trošku složitější. Myslím si, že samozřejmě, že ho fakticky nepotřebujete. Že když se vám rozbije auto a máte dostatečnou finanční rezervu, máte pravidelné pasivní příjmy, tak dokážete tu opravu toho auta zafinancovat z těch vašich příjmů a z vašeho majetku. Otázka ovšem je, jakou cenu za to efektivní zajištění takovým způsobem budete platit, protože musíme si říct, že když to nasčítáte, řeknete si dobře, koupím si auto, budu si ho chtít pojistit havarijně, auto stojí, teď si musíte dát otazník, 1 milion, miliona půl, 2 miliony, 500 tisíc korun pro toho, co si kupujete, tak ten Škoda na tom autě může být samozřejmě velká. Když půjdeme do extrému, může dojít k situaci, že nabouráte, dojde k totální škodě a auto musíte pořídit znova. Takže pokud jezdíte autem za milion korun, jste zvyklí na tenhle standard, chcete ho mít dlouhodobě zajištěnej, tak byste měli počítat s tím, že budete třeba mít v takovém případě alokovaný milion korun někde na nějaký hotovostní ekvitě, aby kdyby došlo došlo k nehodě na autě, tak abyste mohli ten milion vzít a pořídit auto nové. Tak a teď je otázka. V dnešní době Samozřejmě, kdy úrokové sazby pořád máme na úrovni, uh, úrovni necelých 7% a terminální vklady stále nesou výnosy uh, mezi uh, uh, nebo 5-6%, tak uh, to nemusí být takový problém, no, ale když budeme realistický a budeme, odhlídneme od současního okamžiku, který je na horizontu těch posledních třeba 15 let dost atypický, tak uh, si můžeme říct, že uh, ta uh, sazba na uh, těch uh, hotovostních vkladech bude v nižších jednotkách procent. Ve srovnání s tím, když nechám ty peníze dlouhodobě pracovat, nechám je třeba v nějakém portfoliu cených papírů, nebo když jsem nemovitostní investor, koupím nějakou nemovitost a tak dál, tak mi můžou generovat ten výnos v řádu 8%, 9% klidně i víc, pokud třeba podnikáte. No a teď je otázka, jakou cenu platíte za to, že držíte tu hotovostní rezervu na to, kdyby se vám rozbilo auto, versus to, jakou cenu platíte za havarní pojistku, která vám pojištění toho auta, nebo takový příjem případ, že se s tím autem něco stane, vlastně zajistí. Pokud budeme brát, že by průměrný úrokový sazby na hotovosti byly kolem 3%, což můžeme zkusit říct, že nějaký dlouhodobý průměr, versus 8-9%, který můžete dělat na portfoliu, tak můžeme říct, že při 9% je to rozdíl 6%. Těch 6% vám na tom 1 milionu na výnosu udělá 60 tisíc rozdíl. Pokud byste za havarijní pojistku na, ten, na to auto za milion platili víc než 60 tisíc, což bych se asi zajímal, <laughs> proč, tak pak by asi mohlo být smysl, dobře, podržím si milion, nemusím platit pojištění. Pokud ale za to pojištění platíte méně a troufnu si říct, že za havarijní pojištění na auto kolem milionu budete platit citelně méně než 60 tisíc korun, tak v takovém případě už se ukazuje jako smysluplnější radši platit pojišťovně tu pojistnou sazbu a uvolnit si tak tu svoji hotovost, kterou bych musel jinak alokovat na tohle pojištění. No a stejným způsobem si samozřejmě můžeme odpovídat i dál. Když se podíváme na pojištění nemovitosti, tak ta škoda samozřejmě může být ještě citelně vyšší. Kdyby došlo k totální škodě na vašem domu. ta škoda může být 10 milionů korun, které byste museli zaplatit za novou stavbu toho baráku. A tady bych řekl, že jsme úplně mimo, mimo to srovnání, protože jestli cena pojištění havarního budou nějaký desítky tisíc korun nižší, tak cena pojištění vašeho domu budou tisíce korun. Řekněme 5 až 10 tisíc korun, v nějakém průměru vás může že je taková nějaká standardní pojistka domů stát a to, to už samozřejmě je nesrovnatelné s tím, jestli byste měli někde držet v rezervě miliony korun na to, abyste takovou škodu případně pokryli. Stejně tak a možná ještě o to víc navíc škoda třeba na nějaké odpovědnosti občanské nebo odpovědnosti zdržby nemovitostí kde ty škody, které můžete způsobit, můžou sahat do desítek milionů korun, pojišťovny jsou ochotné vás na desítky milionů korun pojišťovat a ta cena je skutečně jenom pár tisíc korun, který za takové pojištění platíte podobně se můžeme dívat na pojištění vybavení domácnosti, kde zase můžete mít vybavení za půl milionu až milion korun třeba v nějakém průměru, jestli tohle držet, anebo zaplatit pojišťovně pár tisíc za to, že vám to riziko pokraje, z mýho pohodu radši zaplatit pojišťovně za to, že mi to riziko pokraje. Pokud bychom se na to měli dívat jako na zbyteční náklady, tak bychom taky mohli říct, no ale tak já prostě, když taková situace nastane, tak ji budu řešit. Nemusím mít pojištěno, nebo nemusím alokovat milion na auto, milion na pojištění domácnosti a milion na pojištění baráku, to znamená třeba 3 milion celkem, ale můžu si říct, hele, mě bude stačit, když budu alokovat 1 milion korun, na tyto ty škody, to znamená pozor, to jsou peníze mimo finanční rezervu, do kterých si budu sahat, když se něco z toho stane a budu spolehat na to, že nenastanou dvě události na jednou, a tak ano, v takovém roce, takové situaci nemusíte držet tři, ale stačí vám třeba jenom jeden milion, ale Vzhledem třeba k tomu, tomu, kolik ty pojisky stojí, tak si myslím, že pořád v lepším případě budete na hranici toho, že jestli si budete držet milion nebo platit pojisku, tak vlastně to bude stát podobně. Jo, jestli budu za ten milion drženej hotovostní nějaký rezervě na spořícím účtu budu platit ty náklady uší příležitosti tím, že nemůžu tyhle peníze investovat, tak ta cena bude podobná, jako když zaplatím pojišťovně náklady za to, že mě pojistí a ty rizikami mi pokryjí. Takže z mého pohledu je smysluplný tyhle, tyhle rizika si radši pojistit, finančně si to vysvětluju nebo obhajuju ten náklad s tím spojený tím způsobem, který jsem popsal. obhaju si ho tím, že si započítávám ty náklady u šlé příležitosti. A musím říct, že i v praxi naši klienti mají standardně vždycky nějakého svého pojišťovacího agenta nebo pojišťovacího makléře, se kterým spolupracujeme a který se stará o ty témata právě pojištění těchto těch majetkových rizik a zdají se mi určitě správní. Podobně jako mají Pojištění majetky ve svých firmách, fabrikách a tak dále. to podle mě nějaký základní risk management, se kterým se na to můžeme dívat. Tak, tak doufám, že jsme obsáhli to téma, téma pojištění právě tím rentierským pohledem, nejenom tím pohledem pojišťovacího agenta, který vám řekne: Pojištěte si všechno. Zároveň je dobrý říct, že. To, co zajímá ty uh, distributory, třeba ty pojišťovací agenty, ono je zajímá primárně to životní pojištění. Jo, oni je tolik nezajímají, ty majetkové pojistky jsou většinou takovou jako přidruženou částí, kterou vám vyřeší spolu s tím. Uh, důvod je ten, že jestli platíte za pojistku uh, 2-3 tisíce korun měsíčně uh, a většinou ty životní pojistky, Samozřejmě neplní ty rizika, často jsou v nich nějaké spoření a tak dále, a vyplácí tuční provize, tak to je to, co ty poradce to zajímá. Takže často si nemusíte říkat o životní pojistku a ta vám přijde do toho života sama, ale o ty majetkové pojistky, odpovědnostní pojistky, nějakou průběžnou aktualizaci pojistek, třeba na nemovitosti a tak dále, tak si prostě říkat musíte. Tak tady jenom doporučuji, abyste, pokud máte pojištění, které máte x let starý, tak je dobré, Dobrý prostě si ho čas od času prostě saktualizovat, obnovit, nechat si udělat nějaký, nějaký audit, abyste věděli, jak na tom je. Moje zkušenost třeba čerstvá je, že když jsem přepočítával s naším makléřem teď chvíli před výročím havarní pojištění na mým autě, tak to havarní pojištění na meziroční bázi vlastně mě vyšlo o 10 000 ročně levnější za úplně stejnýho za úplně stejný míru rozsahu. Je to docela daný tím, že to auto stojí po roce, mý peněz a pak jestli se zlevnily pojistky nebo mi stouply bonusy, to už nedokážu říct, ale ta cena prostě klesla a ještě a potom toho nevyužít. Takže pojištění ano, a nebuďte v něm úplně pasivní, když už ho mám, tak čas od času nemusí to být asi každý rok, když u těch havarijních pojistek bych dělal každý rok, ale třeba u těch majetkových možná stačí jednou za tři, za čtyři roky si udělat tu aktualizaci podívat se na to, kolik aktuálně stojí, nechat někoho, kdo vám to přepočítá a případně vlastně přepracovat a upravit tak, aby to odpovídalo ty současné standardizaci. A to je všechno. Tak doufám, že jsem odpověděl, odpověděl na oba dva dotazy. Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte mi ho poslat. Rád se na něm některým některém dalších dílu podívám a já už se budu těšit zase u dalšího dílu brzo naslyšenou na našem podcastu a nebo naviděnou na našem YouTube podle toho, kde ten díl aktuálně sledujete.